0: Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy, como me veis, estoy acompañado, eh, pues ahora vais a conocerla. Estoy con, con Ángeles Pérez Verdía. Ella es directora de un centro que nos va a explicar porque es bastante novedoso, bastante innovador. Y yo creo que os puede resultar muy interesante. Así que Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto eh, a toda la audiencia. Muy bien, Manuel, gracias. Gracias por la invitación aquí a tu programa.
0: Nada, yo encantadísimo de, de conocer nuevas plataformas, nuevas formas de educar y, y dar daros un poco de pie, aunque mi audiencia lo va a agradecer seguro. Eh, pero bueno, daros un poquito de pie aquí en, en la comunidad española, que es lo que lo que se trata. Así que si te parece, Ángel, preséntate un poco y que te conozcan y.
1: y sí, sí. Claro, claro. Bueno, pues eh, estábamos platicando aquí, Manuel y yo. Yo eh, soy psicóloga de primera profesión. Muchos años trabajé en consulta, eh, Manuel. Pero pues el mundo da vueltas y me, eh, después de una maestría en educación, me encontré en el área de educación y empecé como docente. ¿sí? Lleva varios años en el aula, que creo que es fundamental eh, esa experiencia para lo que vino después, ¿no? Eh, porque el mundo me llevó a ya dirección de escuela, y estuve varios años como directora y después tuve la oportunidad de fundar un proyecto ¿no? escolar. Eh, entonces también estuve varios años en ese proyecto. Eh, lo dejé hace unos eh, cinco o seis años y eh, pues se fue dando la oportunidad eh, porque ahora bueno, sí que fueron muchas cosas, pero este proyecto es que la creación de este proyecto fue prepandemia, eh, este, este colegio que vamos a hablar ahorita, que es el proyecto en el que estoy trabajando ya hace dos años, que se llama Kinich School, y es un proyecto eh, de educación, pero virtual 100%. Eh, la educación en virtualidad no es tan nueva, porque pues antes había ya muchos estudios universitarios, ¿no? especialidades, etcétera, en, en línea, pero eh, la escuela está enfocada en la primaria alta y la secundaria. Entonces, eso sí ha sido más novedoso, sobre todo porque no fue un proyecto que era una escuela presencial y pasó a la virtualidad, como muchas escuelas, ¿no? que tuvieron que irse a, la, a, a lo virtual por el tema de la pandemia. Nosotros nacimos en la virtualidad y estamos en la virtualidad y seguiremos siendo, eh, Manuel, virtuales al 100%. ¿no? Es una opción distinta para varios tipos de familias, que eso es lo que pues, me encantaría poder platicar aquí contigo, ¿no? para
0: Sí, es de lo que vamos a empezar a hablar, pero antes eh, has dicho la primaria alta y la secundaria, ¿eso encajaría en nuestro sistema educativo, en lo que es la primaria ¿no? y sí. la ESO? ¿no? encajaría
1: Pues sí, son niños que tienen, eh, o sea, es tercero, cuarto, quinto y sexto, y después la secundaria, que es primero, segundo y tercero de secundaria, ¿no? Sí, cuarto. Exacto, el rango es como más o menos de 10 años a 14, 15 años, es, es el rango que estamos
0: ahorita. ¿no? Bueno, ¿Y esto. qué ofrece Kini School? ¿Qué, qué podemos encontrar?
1: Pues mira, es, es una educación que puedes llevarla a donde quieras Manuel, ¿sí? porque todo está en un iPad estamos uh -huh. todos todo, manejamos la información. Es una currícula muy, muy completa. Es, es un currículum que tenemos, es, es bilingüe al 100%. Entonces, la mitad del día español y la mitad inglés, que también eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque pues, para que los niños tengan esa, esa exposición al idioma, ¿no? Entonces, los niños se conectan eh, a través de su iPad ¿no? eh, con los docentes, que en este caso aquí en school les llamamos coaches, no, no son maestros, son coaches. ¿Y cuál es la diferencia? Hasta, o sea, ¿por qué la palabra? Pues porque es un acompañamiento con los alumnos, ¿no? Eh, realmente la información está en la plataforma, entonces se trata de hacer muchas... Eh, clases distintas, ¿no? Porque al final la idea no es que el maestro sea el que sabe todo, sino que sea una colaboración del aprendizaje y ahí está el conocimiento, digamos, eh, muchísimos recursos en la en la plataforma. Entonces, pues se, se espera que el niño tenga un papel más activo, ¿no? Eh, durante el día pasan por varias eh, clases, global pathway, ruta local, que son, pues, nuestros básicos, matemáticas, eh, todas estas cosas de gramática, etcétera. Eh, pero también tenemos un currículum muy enriquecido, Manuel, con eh, lo que le llamamos inner core, que es eh, materias como finanzas, como nutrición, como sustentabilidad, como heatfulness, que es mucho el tema de mindfulness, ¿no? Como se conoce ahora. Uh -huh. eh, pero también tenemos deportes, ¿no? Tenemos un maestro que pone a correr a los niños, a brincar. Tenemos yoga. Entonces, eh, arte, tecnología. Entonces, como ves, es un, es un currículum muy extenso, muy completo, muy integral. Eh, y la idea es que los niños que están con nosotros pues salgan muy bien preparados en cuanto a conocimientos, obvio, pero también en cuanto y sobre todo a habilidades, ¿no? La escuela está dividida de, el año en ocho retos y cada reto está orientado a, a algún ejemplo, el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces es un reto completo en medio ambiente. Después hay otro reto de eh, civilidad, hay otro reto, o sea, vamos variando con esos objetivos eh, que están alineados a los objetivos sostenibles de la ONU. Entonces, es como muy importante tener como una visión así eh, de, de, de 390, ¿no? 360, así enorme de todo lo que podemos eh, ver en este mundo tan globalizado, ¿no? O sea, ese es nuestro punto, como que los niños en las escuelas regulares a veces están muy enfocados en algo que no les va a servir para el mundo y eso es lo que nos importa aquí, como tratar de que estén expuestos a, a muchas cosas, y hay niños de todos lados, tenemos niños de Canadá, Estados Unidos, México, eh, Latinoamérica, no tenemos nadie de España, pero eh, tenemos una niña que ahora va a estar en Hong Kong, por ejemplo, entonces también la población está por todos lados de pequeños, y los maestros también, tenemos maestros que están en Europa, maestros que están en México, eh, entonces pues, si te das cuenta, desde la plantilla y los niños, pues es eh, esta visión del mundo global, ¿no? Y como te lo llevas en un iPad, Manuel, pues puedes ir a donde sea. O sea, tenemos niños que viven en la playa, en el bosque, en el campo, ¿no? O sea, esa es otra cosa que nos, que nos parece muy innovadora porque permite a muchos tipos de familias eh, pues tener acceso a una buena educación, ¿no?
0: Uh -huh. Pero bueno, centrando o sea, un poco... Eh para los que nos estén escuchando, eh, uh -huh. esto sería una forma distinta de cursar, eh, por ejemplo, tercero, cuarto o quinto de primaria, en el caso de, de primaria, ¿no? Y uh -huh. convalidaría perfectamente con un curso, con si hicieras el curso en algún colegio.
1: Uh -huh. O sea, sí, sí, en el sentido de que es, es, es somos un colegio. O sea, tenemos por eso, nuestra... en
0: cuanto a la legalidad, me refiero, en cuanto Así a la legalidad.
1: Tenemos nuestra acreditación. Eh, con Cognia, que es una acreditadora internacional, Manuel, muy importante, eh, basada en Estados Unidos, pero que tiene acreditadas escuelas por todo el mundo, y tenemos la acreditación Cognia. O sea, sí, se, eh, efectivamente, y eso es bien importante que lo menciones, claro. porque eh, sí tenemos una acreditación y cumplimos con la currícula necesaria para, o sea, que el niño después siga cursando su escuela, su escuela en donde quiera, ¿no?
0: Eso me refiero, sí. porque quizá muchos padres no siempre, cuando bueno, esto está muy bien, pero en cuanto a la legalidad, después mi hijo puede seguir en otros cursos o puede, claro, sería, eh, no, yo imagino, no lo sé, me lo cuentas ahora, que el perfil de familias que tenéis, pues quizás sean familias pues que sus padres tengan que viajar mucho, no, o se tenga que desplazar, o qué tipo de familias tenéis en...
1: Sí, fíjate, eso es eh, también interesante, porque algunas sí son por el trabajo del padre, por ejemplo, que hay, hay viaje o de la madre, ¿no? Hay viajes seguidos, pero también son familias que han decidido vivir en lugares tal vez um, apartados con mayor calidad de vida, Manuel, eh, por ejemplo, esta familia que se fue al campo, bueno, pues al campo digo, te digo, gallinas, vacas, eh, cabras, todo, y pues ahí no hay escuelas con buen... Eh, pues nivel educativo o lo que ah. la familia consideraría buen nivel educativo, pero entonces pueden vivir ahí, tener las experiencias y calidad de vida que quieren, pero tener la, una educación que cumpla con lo que necesita la familia, ¿no? Lo, lo necesario. Entonces sí, efectivamente permite eh, que las familias puedan elegir eh, otros espacios que tal vez antes no hubieras pensado, ¿no? Porque no es tan fácil decir, oye, me voy a vivir a un lugar remoto de playa, ¿no? Y pues mis hijos... ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? Le, o sea, en cuanto a la educación formal, si después quiero regresar a, a una escolaridad más usual, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pero aquí se puede.
0: Claro, claro, que... yo, yo hace poco hablaba con una maestra que trabaja en un pueblo de aquí cerca de donde yo vivo pero el pueblo es tan pequeño que sí. tienen a varios niños, o sea, los, los niños que hay en ese pueblo están todos juntos con un solo maestro, son de diferentes edades, entonces ella sí. tiene que abarcar pues lo que pueda con los más mayores, cada lo que toque, imagínate el caos ¿no? educativo que se forma en esa clase. Claro, esto sería una forma pues, de poder vivir de poder vivir en un entorno, pues lo que comenta pues más idílico, más que te permita una vida distinta y a la vez pues tener la calidad, o sea, la seguridad de una, escu una escuela de calidad que te forma en el, todos los ámbitos que estás comentando. Vamos a dar paso, si te parece, a Bruno.
1: Ah, sí, Me por supuesto, por aquí. A nuestro coordinador, sí.
0: Gracias. Aquí está apareciendo, aquí lo tenemos. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Nos escucho bien? bien?
2: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Aquí estoy comentando con Ángeles todo lo que es el tema de vuestra, vuestra plataforma virtual, que la verdad que es vuestra escuela virtual, que mola bastante. Que, bueno. bueno, entonces, eh, ahora vamos a hablar un poco, si te parece, no sé si querrás entrar en el, en el tema de los precios. Porque supongo que, claro, ¿totalmente privado o tiene subvenciones del Estado o cómo se financia?
1: Sí, no, no, es totalmente privado, o sea, son colegiaturas eh, ¿no? privadas. Eh, sí estamos buscando un plan de becas por, que incluye un fellowship, Manuel, para el próximo, no este ciclo escolar, sino el siguiente, que va a ser un plan bien interesante porque vamos a tener becas del, del 50% que van a incluir un fellowship en, con especialidad en medio ambiente, ¿no? Entonces eso viene para el otro ciclo escolar, ¿no? Pero ahorita, eh, que pues es nuestro tercer año, ¿no? Ya marchando, mmm, tenemos pues todo es eh, la colegiatura de los padres, ¿no? Pero es una colegiatura de precio medio, ¿no? No, no es una eh, cosa ni altísima, pero pues también... Eh, no tenemos todavía ningún, estamos buscando, ¿eh? Porque eh, como estamos ya constituidos en Estados Unidos, sí es una escuela con dirección en Austin, Texas, ¿no? La, digamos, la matriz, aunque te digo que no vamos a la escuela eh, como ya, tal, ya. ¿no? Hay un edificio, eso sí es bien importante que los papás sepan. No hay edificio y nos hemos juntado, fíjate, en encuentros presenciales, ¿verdad, Bruno? Que hemos tenido varios encuentros presenciales que ahorita nos, nos gustaría también platicarte, ¿no? Porque eso es claro, claro. valioso. Eh, pero la idea es pues, que estemos todos en, en los lugares en donde eh, vivimos y nos podemos mover, como decimos. Y por ese lado, pues ha sido difícil tener apoyo, pero bueno, también vamos a buscar este, ahora eh, algunos apoyos para que más padres puedan tener acceso a, a educación de calidad en, pues, en donde busquen vivir, ¿no, Manuel? Que eso es importante. Uh -huh. La que la escuela al no tiene que estar aquí
2: al sí. respecto yo me gustaría agregar ¿no? este, estos costos es para hacer la educación de calidad más accesible esos costos ya incluyen todo, no, no, no es que incluyan aparte tienes que comprar este, útiles escolares aparte vas a tener que utilizar un uniforme aparte vas a tener que gastar en otros costos de transporte aparte eh, eh, vas a estar gastando en otras situaciones no, no ocurre esto en nuestro proyecto el, el costo va directamente, esencialmente, a la educación de calidad, a, a, hacia el talento de los coaches que lo conforman, ¿no? Eh, no hay gastos asociados a tener un lugar físico, eh, necesariamente, a la luz que ocupa este lugar físico, ¿no? Entonces, eh, eso nos hace eh, totalmente cambiar este paradigma de que el costo de la educación debe de ser en la educación, no en un, un uniforme, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, la verdad que España todavía tiene zonas que están muy poco pobladas y es cierto que para ir a un centro escolar pues tienen que trasladarse varios kilómetros y lo que supone, ¿no? El trasladarse en, cuando hace frío, cuando, hay, cuando nieva o cuando hace demasiada calor, entonces yo creo que es una buena oferta lo que, lo que proponéis y seguramente habrá mucha gente en España que también le interese vuestra, vuestra forma de hacerlo aparte Osiri me estuvo contando fuera de micro la otra vez que nos vimos que es encantadora por cierto eh, me estuvo diciendo eh, que también eh, están muy implicados los padres no las familias no, no sé cómo, si, lo podéis, si lo queréis explicar un poco
1: sí, sí bueno, las papás están muy involucrados fíjate que cada mes tenemos un eh, taller para padres no en donde tratamos de Tocar diferentes temas de utilidad para ellos. Eh, tenemos eh, reuniones que les llamamos Vamos a Conocernos, en donde también buscamos que los padres se conozcan entre sí para hacer comunidad, Manuel, también. El, el hecho de no tener un plantel no significa no hacer comunidad, es muy importante hacer comunidad. Eh, una vez al mes reunimos a todos los niños del colegio y tenemos eventos eh, juntos, ¿no? En la pantalla, o sea, es, es romper esta idea de que no, porque no hay un plantel, no se puede hacer amigos, no se puede eh, hacer este vínculo emocional, ¿no? Creo que eso es muy importante porque mucha gente decía, no, es que como o sea, mi, mi hijo necesita amigos, es que hacen amigos, hacen amigos. Y esto lo hemos consolidado también con algunas reuniones presenciales ya que se ha podido por la pandemia, ¿no? que han sido, ahorita las hemos tenido en la Ciudad de México, pero la idea es hacerlos eh, en, en otros lados, ¿no? En donde un par de veces al año los niños también puedan eh, juntarse en diferentes actividades. Fuimos al museo, a, a museos, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, que eso estuvo muy bonito, y eh, una segunda ocasión fuimos a un proyecto de medio ambiente increíble en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Entonces, esto también es una posibilidad un par de veces al año, pero bueno, no es obligatorio ni mucho menos, es opcional para quien, para quien pueda asistir también. Pero mi punto es, dentro de la comunidad buscamos a los padres para hacer comunidad también con ellos. Y otra cosa bien importante es que varias veces al año tenemos juntas con los papás para el, el desempeño académico de sus hijos, ¿no? Vamos, vamos llevando un seguimiento muy cercano con eso.
0: Bien, aquí en España es, es usual el tener tutoría con, con las familias, ¿no? Con los padres de los niños donde les contamos pues cómo va, eh, qué rendimiento está teniendo, su comportamiento, aunque bueno, intuyo que aquí el comportamiento se ve, porque si está en casa con el iPad, ¿no? Pero en cuanto al rendimiento y demás, si sí tenéis, tenéis, hay un seguimiento, ¿no? Donde los padres van viendo el avance.
2: Eso es correcto, sí. Y paradójicamente, yo que he tenido la oportunidad de participar como coordinador en varios proyectos educativos, jamás había visto una integración tan cercana con las familias como en este proyecto virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos a un clic de distancia, ¿no? Entonces, eh, usualmente estas tutorías que mencionabas, ¿no? Este, pues usualmente son con una mamá o nada más un papá o este, con cuestiones, eh, con temas ya muy, muy, muy trascendentales o muy importantes. Cuando un chico ya va muy mal, entonces tomamos el tiempo de, ten de tener estas eh, conversaciones con los papás usualmente, ¿no? Pero acá en Kinich School, como estamos a un clic de distancia, ha sido más fácil contactar con ambos padres, ¿no? Ha sido más fácil eh, platicarles del progreso de sus estudiantes y um, quizás ellos nada más les toma a lo mejor 15, 20 minutos de, de, de su trabajo usual, si trabajan en una oficina o si trabajan en casa. Es más fácil contactarlos y eso nos ha permitido también generar más comunidad y estar más en contacto con las familias. Y lo digo aquí paradójicamente, ¿no? Porque uh, uno pensaría que un proyecto virtual es más distante, ¿no? Y, y lo que hemos visto es que, al contrario, conectamos más. Y tanto es así que, justamente, en estas reuniones presenciales, cuando las hemos tenido, las personas conectan de forma muy natural porque, pues, ya, ya saben el trasfondo que hay, ya se conocían desde antes, ya se habían mirado, ya se habían sonreído desde antes. Entonces, ha fluido bastante natural y estas reuniones presenciales también tienen mucho propósito, ¿no? ¿no? No es nada más como reunirnos por reunirnos, sino ya tienen un propósito muy específico.
0: Claro, en mi cole, con el tema de la pandemia, empezamos las reuniones online, o sea, virtuales, ¿no? Y es algo que hemos mantenido, incluso telefónicas también. Y es cierto que cuando tiene una tutoría presencial, pues tiene que pedir a lo mejor un rato en el trabajo o la tarde entera para poderse desplazar al centro. Y esto es algo que hemos, que hemos mantenido porque lo vemos bastante positivo. Y es cierto lo que dice. ya estás en casa tranquilamente, hablas con más normalidad, más naturalidad, no le, no le, hace, eh, no le quitas tanto tiempo a la familia y vas directamente a lo, a lo importante. Así que, sí que es bastante positivo el tipo este de, de reuniones que decís. Y en cuanto a horario, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? Que también tengo curiosidad y supongo que los oyentes también.
2: Diría de que. Eh... Usualmente cuando platico que trabajo en un concepto virtual, eh, um, a todo mundo le sorprende un poco que, oye, pero estos chicos van a estar todo el día conectados, ¿no? Y justo lo que queremos es, no, lo contrario, que los chicos aprendan a distinguir el tiempo de conexión y de los espacios eh, presenciales que también son importantes, que aprendan también a, a conectar en forma virtual y a conectar en forma presencial, ¿no? Es por eso que nuestros horarios son muy reducidos y son muy, pero muy, pero muy intencionados, ¿no? El espacio que vas a estar conectado tiene que tener mucha intención y va a ser para trabajar específicamente. No puede ser para una uh, clásica charla este, donde los chicos escuchan pasivamente, como en el colegio regularmente, eso no puede estar sucediendo en la, en la virtualidad, ¿no? Entonces, eh, tenemos horarios bastante reducidos, eh, en el caso de los chicos que están en secundaria, por ejemplo, es de ocho y media, a dos de la tarde, con un break grande de, 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 este, de descanso, ¿no? Para que puedan hacer el lunch o poder también jugar entre ellos. Y entre, entre bloque y bloque de clases, ¿no? Son bloques de 40, 45 minutos de, plaque, de, de clase, hay otros cinco minutos, ¿no? Eh, hacemos pausas activas y, y justamente, pues, eh, tenemos muy, muy, muy en mente que si no hacemos el, el uso eficiente del tiempo, no va a funcionar esto, ¿no? Eh, entonces es lo que, lo que proponemos. Además, pues tenemos otros espacios que complementan eh, las sesiones, ¿no? Tenemos otras clases y a lo mejor, mis ángeles, puedes comentar un poco al respecto.
1: Sí, sí, le platicaba yo a, a Manuel, ¿no? Algunos de estos espacios como, como fitness, como yoga, como eh, arte, ¿no? Eh, la clase de tecnología con, con un, una currícula muy diversa, y fíjate, Manuel, que no hay tareas aquí en la escuela, no existe ese concepto de tareas, ¿no? Los niños tienen que hacer sus entregables ahí mismo durante el tiempo con los, los docentes, ¿no? En el, en, el, en el espacio de la clase, porque la idea es que acabando en la escuela ya se desocupa, ¿no? Ahora, tenemos dentro de la tableta algunos apps como de lectura, Scholastic, por ejemplo, uh -huh conocido o una plataforma que nos gusta mucho de matemáticas que se llama Dreambox, ¿no? Entonces, pues también ahí les pedimos, bueno, eh, por ahí unos 15 minutos de lectura, eh, 15 minutos de, de eh, avanzar en los retos matemáticos, ¿no? Como un, como un refuerzo, pero también, pues bueno, haciendo algo, eh, en el caso de Dreambox, algo muy, muy divertido, ¿no? Y la lectura, que es algo que nos interesa mucho aquí en Kinich, de hecho, los niños en... Eh, la escuela tienen su clase de literatura, o sea, como un extra, ¿no? Uh -huh. Parte de la currícula que se lleva normalmente de, de español, ¿no? Pero, eh, pues sí, tenemos que eh, encontrar estos espacios también de, de juego, que comentaba eh, Bruno. Eh, entonces, sí tenemos, cada reto termina y tenemos un par de días de break. Y eso significa, no hay, no hay clases formales ese día, es presentación de proyectos y hacemos muchos... Eh, pues eh, espacios lúdicos y de diversión, ¿no? Para que los niños puedan reconectar en otras cosas, porque pues si hay que balancear, Manuel, creo que ese es, ese es sí, sí, que sí. el problema. <ríe> balancear, ¿no crees?
0: Hombre, según planteáis, y la verdad es que lo tenéis muy bien estudiado y se ve que está muy bien formulado todo lo que engloba Kinnich. así que a mí me parece una apuesta bastante interesante. Yo entiendo que cuando empieza la clase, todos los alumnos que están en ese nivel están juntos, conecta conectados, ¿no? Es decir... Se están viendo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Están conversando entre ellos también, ¿no? Es así la dinámica, entiendo, ¿no?
2: Sí, desde luego. Eh, la presencia plena es uno de, de los factores clave para que se pueda dar la educación virtual de calidad, ¿no? Entonces, por eso los chicos siempre están eh, viéndose, o la mayor parte del tiempo se están viendo, están conectando, este... Uh, a pesar de que sabemos de que eh, pueden comunicarse sin la cámara apagada, no insistimos mucho en que puedan tener la cámara eh, encendida para que también puedan interactuar. Eh, claro, con y algún requisito de decir apago.
0: Pueden estar en pijama, por ejemplo, o. No, 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 no. A eso, eso también me gustaría que lo sí, sí. No, 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 qué
1: bueno ahí. Qué bueno que lo traes a colación eso, Manuel, porque creo que es, es como los chicos de pronto se pueden confundir, ¿no? Le digo, no, no, una cosa es estar en casa y otra cosa es estar en tu cama con la cobija hasta acá en pijamita, ¿no? Eso no es conducente mucho a que, a que tu mente diga, es momento de estudiar y de involucrarme con mi, mi, mi aprendizaje, ¿no? Entonces sí tenemos ciertos lineamientos que nos gusta hablar con ellos y con los padres, ¿no? De un espacio uh -huh. adecuado para estudiar, eh, eh, un espacio donde no haya mucho ruido, ¿verdad? Porque también algunos niños pobrecitos los ponen en lugares muy, con mucho ruido. Entonces, eh, un espacio, digo, sencillo, pero que tenga su eh, espacio para trabajar y que la mente diga, clic, voy a ponerme a estudiar, ¿no? Esos hábitos de estudio, ¿no? Que Son muy importantes y uh -huh. los buscamos desde el primer día de clases para eh, sentar estos patrones sanos, Manuel, porque o sea, ya acabé, cierro mi, mi, mi iPad y ya me levanto y son lo que sigue, ¿no? Pero si sí buscamos esto, y eso que comentaste tú de, de si se ven, sí, o sea, sexto está siempre junto, ¿no? Quinto está junto, o sea, tienen su grupo, hay una identidad de grupo y en primaria tienen su titular, o sea, es, es su maestro o titular, digamos, ya sea el de español o el inglés, el Global Pathway o Ruta Local, eh, o a veces es el mismo docente el mismo coach que es, es el de las ambas cosas, eh, uh -huh. pero tienen una persona, un adulto, que es como el titular con el que pueden ver cualquier tema o tener alguna asesoría o alguna cosa que necesiten ¿no? y en secundaria de igual manera eh, uh -huh. los niños tienen su espacio de eh, el primero secundaria, segundo, tercero ¿no? que en nuestro caso es eh, séptimo, octavo y noveno como el modelo gringo pero eh, tienen su titular también tienen una persona que es, eh, digamos, la, la tutora con la que puede ver temas que se le compliquen o eh, que el, el tutor esté pendiente también que pues vaya avanzando como tiene que estar avanzando, ¿no? Y tiene las citas puntuales eh, varias veces al año con los padres de familia, ¿no? Porque, pues insisto, y eso tú lo, lo mencionabas hace un rato, los padres, ¿qué? Pues los padres son fundamentales en, en el sentido del acompañamiento, o sea, el trabajo sí, sí. es del niño, pero como adultos tenemos que ir acompañando a nuestros, a nuestros hijos en equipo con los docentes, ¿no? Siento que es la mejor manera, ese trabajo en equipo, Manuel.
2: Muy bien.
0: Pues nada, Ángel y Bruno, eh, encantadísimo. Si queréis comentar algo más o cómo se pueden poner en contacto con vosotros, también sería interesante, antes de que nos dejemos el, el programa.
2: Claro que sí, pues nos pueden encontrar en la página de internet W kinechschool.com y también en redes sociales, en Instagram eh, donde constantemente estamos posteando eh, cuestiones muy interesantes, no solamente eh, es publicidad eh, y eso es en Instagram a, en arroba
0: Muy bien, pues nada eh, aquí tenéis una nueva apuesta por otra otro metodología sobre, sobre la educación, que yo creo que es muy interesante y que lo tenéis muy bien formulado, como os he dicho antes, la verdad que, que digno de admirar y de los, ya, lo que hacéis y os deseo lo mejor y que también os podáis expandir por aquí por España que, que espero veros pronto y si visitáis España no dudéis en poner en contacto conmigo, ¿eh? nos vemos por aquí
1: gracias, Sevilla
0: y aquí en Estuviendo pues estáis invitadísimos cuando queráis nuevas novedades lo que queráis contar, aquí tiene las puertas abiertas
1: Muchísimas gracias Manuel y fíjate que el horario de España tenemos niños que han estado en Europa mientras que están con nosotros y inclusive te sea un docente y el horario se acopla, ¿eh? no creas, es que en la mañana están libres y en la tarde estudian, así que sí, por supuesto, nos encantará recibir al, algunas preguntas de, de tu, tu, tu público y de nuevo muchas gracias por la invitación a tu programa, sé que tienes tu, tu grupo de padres que están escuchando, así que saludos también a todos ellos y pues bienvenidos para... Cool.
0: <risas> muy bien, pues nada, ya los oyentes daros las gracias por dedicarnos este ratito sabéis que esto lo hago por y para vosotros y así que nada, si os gusta pues ya sabéis, compartidlo, dadle a me gusta dejad los comentarios que os parece este tipo de plataforma sería muy interesante también saber vuestra opinión y así que nada, os leo con mucho gusto nos vemos en el siguiente programa muchas gracias Ángel, y muchas gracias Bruno de nuevo nos vemos en el siguiente programa adiós